0: Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenidos nuevamente a Punto Saludable. Soy Rodrigo Nieva, nutriólogo enfocado en el deporte. Hoy veremos un tema muy importante que es el papel de los nutriólogos en México en el 2022. Hoy hablaremos de cuál es la función que desempeñamos nosotros en México, ya sea en nutrición deportiva, nutrición clínica y servicios de alimentos. Hablar de los nutriólogos en México es un tema bastante complicado por la enorme cantidad de mitos que hay. Se dice por ahí que lo único que hacemos es mandar alimentos asados y verduritas o que no somos necesarios y que quitando el plan, el pan, las tortillas es suficiente para lograr bajar de peso. Y la realidad es completamente otra. Somos necesarios para orientar y educar sobre los correctos hábitos alimenticios y cómo estos pueden beneficiar tu vida a corto plazo, mediano y largo plazo. Hay varias ramas de la nutrición y cada una se especializa en algo diferente. Las ramas en general son la deportiva, la clínica y el servicio de alimentos. Seguramente piensas o has escuchado que solo hacemos bajar de peso a la gente, ¿cierto? Ahorita veremos todas estas ramas a fondo para que te des cuenta que no únicamente a realizar ese trabajo. La nutrición clínica se enfoca en el tratamiento de enfermedades y en asegurarse del de correcto aporte de nutrimentos en todas las etapas de la vida. En el embarazo, lactancia, niñez, pubertad, juventud, adultez y senectud, los requerimientos de micronutrimentos, que serían vitaminas y minerales, y macronutrimentos, que son los carbohidratos, proteínas y grasas, varían a lo largo de la vida de las personas. Y la nutrición clínica se encarga de, mediante la alimentación, aportar todo lo justo y necesario para prevenir enfermedades, tratarlas y obtener una buena calidad de vida. La nutrición deportiva se encarga de determinar el gasto calórico e hídrico que tienen los atletas para aportarles en forma de comida la energía para que puedan entrenar adecuadamente, sigan rompiendo sus metas y siendo los mejores en su rama. Ocupan una infinidad de aditamentos para poder determinar el estado físico de cada atleta. Su masa muscular, su porcentaje de agua, su porcentaje de grasa, la densidad de sus huesos. Y dependiendo de todos estos factores, la alimentación debe de irse modificando dependiendo del atleta. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo gasto energético, el mismo gasto calórico, un maratonista que un velocista o un futbolista que un atleta de halterofilia. Por último, pero no menos importante, está el servicio de alimentos o nutrición comunitaria. Esta se encarga de analizar una población general, analizando su gasto calórico, demanda de energía y deficiencias nutricionales. Después de analizar estos factores, en vez de realizar un plan individual, como lo haría en la nutrición clínica y la deportiva, la nutrición comunitaria se encarga de diseñar, elaborar un menú, ¿Qué le va a aportar a cierta población la mayor cantidad de nutrimentos que necesita para su vida diaria? Aquí en este tipo de nutrición no se pesa la gente, no se le hace el historial clínico nutricional. No hay un análisis profundo específico de cada persona, pero sí de la población en general. ...para poder determinar o hacer una estimación correcta... ...de cuánta energía necesitan a lo largo del día... Cualquier rama de la nutrición requiere mucho cálculo e implica un alto grado de dificultad. Estoy seguro de que has escuchado que alguna pastilla, masaje, té, imanes, acupuntura... ...o el dejar de comer ciertos alimentos funcionará para que controles una enfermedad o bajes de peso. Veámoslo de esta manera. Si hubiera una fórmula mágica para combatir estos males, no existiría el sobrepeso y la obesidad en el mundo. Si el método fácil en verdad lo fuera no existiría la carrera de nutrición en ninguna parte del mundo. La pandemia también nos ha traído un enfoque bastante diferente al que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque con la pandemia vimos que personas con sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya sea diabetes, cáncer, hipertensión, si sí llegaba a contagiarse de COVID, lo más probable era que iban a tener complicaciones o en dado caso la muerte, cosa contraria en una persona saludable claro claro que hubo casos de personas saludables que llegaron a fallecer sin embargo la gran parte de las personas que lamentablemente perdieron la vida eran personas con alguno de estos padecimientos sobrepeso obesidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Por esa razón, se hizo más evidente que el papel de los nutriólogos en México es necesario. Es necesario ponerle más atención, escuchar más a los nutriólogos. Gracias por acompañarnos en este nuevo tema en Punto Saludable. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.